0: 30 minutes, minutes, minutes left herzlich willkommen zu Folge Nummer 236 von Dirty minutes left lieber Arne. hallo lieber
1: Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Butchers Cola Smoky Flavor, ist eine Penny eigene Marke.
0: Also Smoky finde ich die jetzt gar nicht so.
1: Echt nicht? Ich schon. Sie hat schon so einen sehr eigenartigen Beigeschmack.
0: Ja. So, als würdest du so ein bisschen auf Holzkohle rumkauen. Also die hat einen eigenartigen Beigeschmack, aber ich würde nicht sagen, dass es Smoky oder Holzkohle ist. Doch, finde ich schon. Hat ähm, auch ein bisschen was von Vanille oder so. Hast du mal meinen mein Bacon-Wodka getrunken? Habe ich gemacht, war gut. Der, der hat einen Smoky-Beigeschmack. Das stimmt, ja. Ähm, das hier hat äh, Koffein drin, aber ich weiß nicht, wie viel und das steht auch ganz hinten auf der Zutatenliste, also wahrscheinlich wenig.
1: Denke ich auch. Wobei Koffein auch nie ganz vorne steht, also von daher. Ja, das haben wir da was. nichts verloren.
0: Nee. Ähm, es war ein Event von mit von Apple, ne? Von und mit und bei Apple. Ja, richtig.
1: Und <lacht> ich habe heute so ein lustiges Video gesehen, äh, Bild gesehen, wo einer den Weg, den die Dame, die am Anfang in diesem Anfangsvideo ähm, zu sehen ist, die da zu dem Steve Jobs Theater läuft, mit ja. dem, auf dem auf dem Campus da genommen hat, den Weg und der ist völliger Vielleicht Quatsch. Vielleicht
0: kann, kann man ganz kurz sagen, also es fehlt, also, ähm, wie heißt der? Ähm, Tim Cook hat getwittert, oh nein, ähm, irgendwas fehlt. Wer bringt es mir ganz schnell her? Ah, das hatte ich verpasst, okay. Und ähm, ja, dann, dann wurde halt dieses Video gespielt auf dem Stream mhm. und da hat man dann gesehen, ähm, wie so eine Dame, so, so einen silbernen Koffer durch die Gegend schleppt, über den ganzen äh, Campus, also über das Filmgelände darüber. Genau. Ähm, genau. Und da gab es diesen Tweet, den habe ich mal hier verlinkt. Ähm, äh, oder ich schreibe dir den Link mal in die, in die Shownotes, wo jemand das mal so getrackt hat, weil die da wohl arbeitet oder, oder gearbeitet hat. Genau. Und die meinten, das müsste so ungefähr der Weg sein, den sie genommen hat. Oh, <lacht> um halt schnellstmöglich ähm, von ihrem Büro dahin zu kommen, zu dem Theater. Das war halt ein sehr großer Umweg. Ja. Du hast den Event ja live gesehen, ich habe ähm, den im Nachhinein mir angeguckt.
1: Genau, also ich habe ihn tatsächlich zu großen Teilen live gesehen. Ich habe die komplette iPhone-Spiele-Darstellung leider verpasst, weil ich mich um meine Kinder kümmern, kümmern musste. Ähm, das ist total kümmern. schade, weil ich nämlich gehört habe, dass da Todd Howard auf der Bühne war, der von Bethesda, der Obermotz ist und ähm, da das ähm, Skyrim Blade irgendwas vorgestellt hat. Ähm, aber wir vielleicht fangen wir einfach vorne an. Also Sie haben genau zwei Dinge vorgestellt und am Schluss so in so einem mit vorgehaltener Hand so gesagt, äh, Übrigens, wir haben auch noch hier dieses ähm, ähm, hier diese diese Musikbox, die wir rausgemacht haben. Die kriegt noch ein Update und hier in Apple TV kommt auch immer in der nächsten Store. Ähm, und den Rest der Zeit, die zwei Stunden vorher knapp, ähm, haben Sie gesprochen über die neue Apple Watch und die neuen drei iPhones. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit der Uhr mal an, die zu besprechen. Also, die sieht ein bisschen anders aus als vorher. Ich habe das Gefühl, ich habe es ehrlich gesagt auf Bildern noch
0: nicht verglichen, dass sie runder ist. Also, ja. Ja, sie ist, sie ist größer ein bisschen. Und das Display, was in der Uhr ist, das ist jetzt auch rund, so wie beim iPhone 10. ähm. Dann hatte sie abgerundeten Ecken. Ne? Das Genau, da, Ja, darauf
1: wollte ich noch gar nicht hinaus. Ich wollte erstmal mal aus, auf die äußere Form hinaus. Ich habe das Gefühl, sie hat äh, eine ähnliche Entwicklung durchgemacht wie die Icons auf dem Springboard beim iPhone vor einiger Zeit. Erinnerst du dich? Die waren vorher nämlich, hatten sie relativ gerade Seiten und eine kleine, einen kleinen Border-Radius. Und das haben sie dann irgendwann geändert. und Dann wurden die runder und bauchiger. Und ich glaube, die Uhr hat genau diese gleiche Entwicklung durchgemacht.
0: Okay, erinnere ich mich nicht dran, aber Also sie glaub, hat auf jeden Fall
1: etwas, sie ist auf jeden Fall etwas höher und etwas breiter, aber einen ganzen Millimeter weniger tief. Mhm. Hat also, also insgesamt, genau, flacher. Also insgesamt hat sie ein bisschen weniger Volumen als die Apple Watch Series 3 vorher. Und sie heißt Series 4. Was sollte man noch anderes erwarten? Ich bin gespannt, was sie in sechs Jahren machen, ob sie dann auch so komische Benamsungen wie bei den iPhones äh, an den Tag legen. Da kommen wir gleich noch drauf. Also die Uhr kann jetzt verschiedene andere Dinge. Sie hat zum Beispiel eine neue Rückseite, wodurch sie besser funken kann. Also wodurch sie überhaupt funken kann diesmal. Das ging vorher nicht. Sie hat in dieser Rückseite einen, einen Elektronik Elektronikmesser, wo du ein EKG mitmachen kannst in der Uhr. Was ziemlich einzigartig ist bislang, weil es einfach keine Consumergeräte gibt, die EKG können. Dafür sieht dann jetzt die Crown anders aus. Sie hat nämlich die, die Farbe, die vorher rot war, beziehungsweise schwarz bei den neuen und rot bei den neuen mit, äh, mit GSM-Funk drin. Ähm, ist nur noch so ein Ring und nicht mehr die komplette Farbe, weil eben das Metall wichtig ist als Gegenstück zu dem Metall unten drin. Das heißt, du fasst mit dem Finger der anderen Hand deine Crown an und darüber wird dann quasi über deinen ganzen
0: Oberkörper das EKG gemacht. Ähm, finde ich sehr clever gelöst, muss ich sagen, und. Ah, also, ich fasse mir mit deiner, mit der rechten Hand an die Uhr, die auf meinem linken Arm hängt, zum Beispiel.
1: Genau. An die Crown, weil da eben der Sensor jetzt drin ist, das Gegenstück. Und dann schickt die Uhr eben einen Strom einmal durch deinen Oberkörper und guckt, wie lange das braucht. Und vor allem dadurch dann, wie lange dein Herz, also wie dein Herz schlägt. Dann kriegst du so ein, so wie auf jedem Arzt-Serien-EKG auch einfach so ein, so ein Herzschlagssensor angezeigt. Das ist eine ganz coole Sache. Außerdem haben sie eingebaut jetzt einen neuen Gyrosensor, der auch Falle erkennen kann. Also wenn man fällt, dann weiß der möglicherweise, also, da, dass man fällt.
0: Genitiv, akkusativ, die mhm. verschiedenen Fälle. Nee, eben
1: nicht, sondern Falle, <lacht> nicht Fälle. Ähm. Was ich ein ganz cleveres Feature finde, also ich habe mir äh, seit der Keynote gestern Abend, habe ich mir so ein bisschen ausgedacht, was es so an Möglichkeiten gibt, wo man tatsächlich fällt und sich danach eine Minute lang nicht bewegt, ähm, woraufhin die Uhr dann automatisch einen, einen Notruf absetzt mit mit genauer Position. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist ein Autounfall, mhm. äh, wo man bei ohnmächtig wird. Also Aber da fällt man ja eigentlich.
0: Eigentlich
1: nicht. Ja, aber die Uhr merkt es ja vielleicht trotzdem, weil man sehr abrupt plötzlich seine 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 Bewegung ändert. Mhm. Jedenfalls war das der einzige Fall, der mir irgendwie eingefallen ist.
0: Oder wenn du von der Leiter fällst. Also ähm, ich hatte das auch mal, dass, äh, ich selber nicht bin von nicht von der Leiter gefahren, aber bekannter von mir ist ähm, über ein Gartentor gefallen und lag dann da fünf Minuten. Okay. Wie der selber zu sich gekommen ist
1: dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich erinnere mich, Angela hat mir erzählt, sie ist irgendwann im Winter, ist sie einfach ausgerutscht und total hart aufgeschlagen und hat sich dann auch so im, im Delirium überlegt, ach, ich bleibe jetzt einfach mal liegen. Mhm. Was natürlich auch völliger Quatsch ist, So, aber ne, wenn es eben schlimmer gewesen wäre, dann hätte die Uhr in diesem Fall dann eben den, den Notruf gerufen,
0: was Bekanter, ich ein, ein ganz cooles Feature finde, muss ich sagen. Ein bekannter von mir ist bei der Hochzeit vom, vor vom Standesbeamten umgefallen, vom, vom Stuhl gefallen. Wäre das auch ähm, gemessen worden?
1: Wenn der Standesbeamte so lahm ist, dass er eine Minute lang den Bräutigam da liegen lässt, dann schon... Ähm, also du hast eine Minute Zeit, um zu sagen, hey, übrigens, ich bin noch wach und mir geht's gut. Ich bin nur irgendwo runtergesprungen. so. Mhm. Ähm, und wenn du das eben nicht machst, dann wird automatisch die Notruf abgesetzt, was ich, was ich echt ein sehr gutes Feature finde. Ich kann mir vorstellen, dass das, ne, also für Millionen Leute wird es keinen einzigen Nutzen haben, aber für die drei Leute, wo es tatsächlich hilft, ist es
0: echt gut gewesen. Ja. Ich frage mich aber sowas immer, wie die Backends funktionieren, also ob das tatsächlich auch in Deutschland funktioniert oder funktioniert das nur in San Francisco, weil das eine Krankenhaus oder die eine Emergency Station damit ausgerüstet ist. Du, das kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich nämlich jemanden kenne, der in
1: in Ingolstadt arbeitet bei der ähm, Rettungsdienstleitzentrale mhm. Und die können immens krasse Dinge mit Technologien anfangen. Also die wissen zum Beispiel, wenn du sie mit dem iPhone anrufst, wo du bist. Okay. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, auch in Deutschland. Okay. Weil einfach die Technik da in, in dieser, an dieser Stelle ähm, schon weit genug ist. Ja. Ähm, dann ist das Feature, du hast es im Grunde schon erwähnt, das Display ist größer geworden, es ist jetzt runder, also es hat die gleichen runden Ecken wie das iPhone 10 vorher und ähm, hat kein Notch, dafür aber einen viel dickeren Rand, also
0: Edge-to-Edge ähm, Edge ist es glaube ich immer noch nicht, oder mhm. was sagt man Nee, dann? ist es nicht, der, ich, der, der Rand sah mir immer noch ähnlich groß aus, nur dass er halt jetzt weiter in die, in die Rundung, also ein bisschen anders aussieht. Genau, also ich
1: glaube, dass der Rand tatsächlich ein bisschen kleiner ist, aber dafür eben gleichmäßig ja. und ich finde es insgesamt sehr schick, was dazu führt natürlich, dass die, dass die Uhr wirkt, als hätte sie ein erheblich größeres Display, obwohl eben die
0: Ecken fehlen und ähm,
1: das ähm, ja. scheint mir ganz clever gelöst zu sein.
0: Ja, die ist halt auch ein bisschen größer geworden, ne? Also statt 38 und 42 mm gibt es jetzt in 40 und 42, in 44 Millimeter. Genau, also die Display, die gedachte Diagonale, wenn ich mich genau. nicht irre. Wobei die die vom, vom Gehäuse. Nicht, nicht vom, vom Display. Display. Nee, nee, die, die Millimeter sind mal auf das Gehäuse. Das ist wie so eine Ach. normale Uhren, Uhrengröße. Ach so, okay. Okay, ich dachte, das geht um das Display, alles klar. Ähm...
1: Genau, und in dem Zuge haben sie dann auch gleich zwei neue interessante Watchfaces vorgestellt, die einfach wahnsinnig viel mehr Platz nutzen. Also bislang gab es natürlich auch Watchfaces, die den kompletten Platz genutzt haben, aber diese hier haben einfach mehr Platz und nutzen den auch. Eines davon ist ein rundes Watchface mit acht Komplikationen drin, mehr als wir jemals hatten bislang. Bislang war das Maximum eben die fünf auf dem ähm, Modular Watchface und es gibt ein neues Modular Watchface, ähm, was wieder nur fünf Komplikationen erlaubt, aber zusätzlich noch ein Datum anzeigt. Mhm. Ähm, und außerdem gibt es noch ein paar andere Watchfaces, auch für die älteren Ohren, ähm, mit Atemkram und bewegendem Feuer und so ein Quatsch. Also davon halte ich nicht viel.
0: Und die Atemdinger fand ich ganz cool und dieses... Dieses Feuer und auch das Wasser, das sah richtig cool aus. Ich hatte ja, als ich meine... Ja, schon, ja, aber ähm, also gerade diese Atemfunktion, pardon, dass ich dich unterbreche, diese Atemfunktion, ähm,
1: ich glaube kaum, dass die irgendjemand sinnvoll benutzt. Du guckst ja nicht auf deine Uhr, um einmal durchzuatmen, bevor der Bildschirm wieder ausgeht. Und das tut er ja schon seit nach wenigen Sekunden. Also bei mir dauert ein Atemzyklus irgendwie sechs Sekunden, und ich glaube,
0: die Uhr geht vorher aus. Ich weiß nicht, wie sie das, wie sie es gemacht haben, aber ähm, müssen man sich mal im Detail wahrscheinlich angucken. Mhm. Ähm, ich benutze meine meine Apple Watch ja fast also gar nicht mehr eigentlich. Ich habe sie jetzt gerade aus dem Schreibtisch rausgekramt, mal wieder. Mhm. Ähm, aber ich hatte am Ende hatte ich immer nur noch also komplett schwarz und nur noch das Ziffernblatt drauf und ich glaube ein Datum. Also gar keine gar keine Informationen, weil mich das einfach nur gestört hat irgendwann. Und um, deswegen dieses neue Watchface, über das alle so schwärmen mit den acht Komplikationen, um, das finde ich total hässlich. Es, für mich ist es einfach nur so ein Informations-Overkill von Sachen, die ich nicht brauche und nicht will. Aber das ist ja das Gute bei so einer Uhr, man kann das machen, wie man das haben möchte. Genau, genau. Es gibt gleichzeitig übrigens, ähm, apropos wie man das haben
1: möchte, gibt's neue Varianten, glaube ich. Es gibt jetzt ein Gold Finish. Nee, das gab's vorher auch schon, ne? Ja. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall neue Nike-Watch-Versionen, wovon eine ein reflektierendes Armband hat. Mhm. Also die, äh, es gibt halt die mit den Löcherarmbändern und die mit dem mit dem Sport-Loop. Und das Sport-Loop von der Nike-Version hat in weiß und schwarz jeweils reflektierende Silberstreifen drin. Was ich ein ganz cooles Feature finde. Ähm, und dann gibt es natürlich wieder
0: irgendwelche Hermes-Uhren, die äh, pff, ja super Die ich ja ganz sind. geil finde. Die finde ich aber äh, ganz, ganz cool. Die ähm, unterscheiden sich hauptsächlich wieder von den äh, in den Armbändern und dass man dann bei den Nike und Arme, ähm ein spezielles Watchface mitbekommt, was man bei den anderen nicht bekommt. Genau, und da
1: zeigt sich natürlich auch wieder die Politik von Apple, dass du Watchfaces eben nicht frei installieren und benutzen kannst, sondern dass die schon ähm, mitbezahlt werden, wenn du so eine Hermes-Uhr kaufst oder ja. eben die Nike-Uhr, die genauso viel kostet, aber eben später auf den Markt kommt und dann eben Nike gebrandet ist.
0: Ja, bei der Hermes-Uhr kann ich das verstehen so ein bisschen. Äh, bei der Nike-Uhr hätte ich gedacht, da würden sie sagen, okay, wenn du hier die Nike-App installierst, kriegst du auch die Watch-Faces oder so. Das, das, weil das ist ja eigentlich nur Werbung. Ja, bei Hermes, 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 Hermes ist es ja so ein bisschen ähm, Luxury und ich, ich ne, das eher, soll ja eher so ein Schmuckstück sein. Und da kann ich das ein bisschen verstehen, dass man da was Exklusives macht.
1: Ja, du, die Nike-Watch-Uhren sollen aber auch Schmuckstücke sein. Ja, aber die sind nichts exklusives, weil sie ja nicht unbedingt teurer sind. Ja, die sind nicht teurer, aber du musst schon noch zwei Wochen mehr warten als auf die Standarduhr.
0: Ja. Wir müssen dann noch jemanden hinsetzen, der die Löcher aus den Armbändern rausstanzt. <lacht> ja, genau. Ähm ja, was sagst du zu der Uhr? Reizt es dich
1: plötzlich wieder eine Apple Watch zu tragen?
0: Ähm, nee, ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe ja zurzeit meist diese Nokia-Uhr um, ähm, Stil HR. Mhm. Ne? Und die finde ich halt ganz cool, weil die macht halt auch ähm, Rate mhm. und macht halt auch so einen Schrittezähler. Ich habe 50% geschafft heute, das ist nicht so viel. Ähm, aber sie sieht halt deutlich schicker aus, ne? Mhm. finde ich. Sie sieht halt zurückhaltend aus. Und man kann halt einfach mal so nebenbei drauf gucken, ohne die ohne die Uhr deutlich zu bewegen und man kann trotzdem sehen, wie spät es ist, wenn man in einem langweiligen Meeting sitzt.
1: Ja, so zurückhaltend, wie so
0: eine 4,5 Zentimeter Durchmesser Uhr eben aussehen kann. Ja, die ist nicht 4,5 cm Durchmesser. Na gut. Ähm, ja, ähm, finde ich, glaube also ich glaube, ich weiß es nicht. Ähm, natürlich dieses EKG-Feature finde ich ganz cool. Ähm, und ich fand halt, finde ich ja auch, auch, dass du GPS und, und und LTE da drin haben kannst, eigentlich ganz cool, dass du halt auch mal das Ding halt also quasi als Telefon benutzen kannst und dann halt ohne Telefon weggehst und irgendwie deinen Podcast streamen kannst da drauf. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, ich, ich glaube, das brauche ich nicht. Ähm, interessant finde ich das ja, dass sie ein bisschen größer gemacht haben und wie das ist mit der Kompatibilität zu den alten und neuen Armbändern. Also was ich jetzt gelesen habe ist, dass die neuen Armbänder auf jeden Fall kompatibel sind zu den alten Uhren. Ähm, aber andersrum weiß ich nicht. Ich kann es dir sagen, sie
1: haben auf der Keynote gesagt, alles läuft miteinander.
0: Ja, aber sieht es auch gut aus, dass sie gut reinpassen? Jo.
1: Okay. Weil ich glaube nämlich, also die die Armbänder, die momentan in der Uhr stecken, die haben ziemlich ziemlich genauen 45-Grad-Winkel am Rand. Mhm. Und den hast du in der neuen Uhr genauso, nur dass der Teil also zwischen dem Rand des Armbands, also die die Kanten, das, was vorher eben die geraden Kanten waren, die sind jetzt ein Stück weiter nach außen ge gewölbt. Okay. Als hättest okay. du die Uhr so ein bisschen aufgepustet, glaube ich. Ja. So sieht es aus. Ja. Und ähm,
0: Deswegen mache
1: ich mir da gar keine Sorgen, dass das, dass das schlechter aussieht als jetzt. Ist,
0: ist auch nicht so das Problem für mich. Ich habe jetzt nicht so eine große Armut-Collection, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige andere das haben.
1: Bei mir ist das tatsächlich ein Problem. Ich, ähm, also ich, ich möchte sie gerne kaufen, ich werde das irgendwann machen, weil ich einfach glaube, dass das ein, ein gutes Update ist von der Series 2, die ich habe. Ähm, weil sie allein schon viermal so schnell ist, weil letztes Jahr ist sie doppelt so schnell geworden und dieses Jahr ist sie wieder doppelt so schnell geworden. Heißt also, sie müsste im Grunde viermal so schnell sein. Und ich habe tatsächlich jetzt einen kurzen Moment darüber nachgedacht, ob ich die kleinere Version nehme, weil das Display ja jetzt plötzlich größer geworden ist. Mhm. Aber das funktioniert nicht, weil ich äh, ich glaube, ich habe fünf oder sechs verschiedene watch die ich dann alle mitverkaufen müsste. Und das will ich nicht, weil die habe ich halt lieb und die möchte ich gerne weiter benutzen. Deswegen wird es die große Uhr bei mir werden.
0: Ja. Ja. Ich glaube, ich würde auch die große kaufen, aber also ich habe von der Nokia mir die kleine äh, zuschicken, ich habe die ja gewonnen, die kleine zuschicken lassen und ich hätte da lieber mal die große nehmen sollen. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mir die nicht. Okay. Ja. Naja, ja, also wie gesagt, ich finde sie halt sehr, sehr cool. Ich, ähm, was machst du denn mit, 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 der, mit der Watch so großartig? Also ich mache tatsächlich... Also benutzt du irgendwelche Apps da drauf? Die
1: drei großen Features von der, von der Apple Watch sind ja Notifications, mhm. Health und das dritte mhm. habe ich vergessen. Aber Notifications und Health <lacht> sind tatsächlich Sport. genau die beiden Dinge, die mich interessieren.
0: Sport ist das dritte.
1: Sport. Health. Hätte ich jetzt zu Health ge ge getan.
0: Ja, den Teil habe ich mir von der Kino auch gesehen und der hat gesagt, Notification... Activity, und dann hat er Health gesagt.
1: Also genau, für Activity benutze ich die halt sehr viel und für Health, ähm, also Herzrate und so gucke ich mir dann natürlich in dem Zuge auch mit an. Und Notification auf jeden Fall, weil mein iPhone halt im Grunde gar nichts mehr anzeigt. Alle meine Notification ähm, kommen stumm auf mein iPhone, werden direkt an die Uhr weitergeleitet. Was mich interessiert, wird halt weitergeleitet und macht eine ein Vibration und alles andere landet einfach im iPhone. Ähm, und dafür benutze ich sie halt rund um die Uhr. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und ich benutze sie tatsächlich auch viel, um kurze Informationen zu gucken. Jeden Morgen zum Beispiel gucke ich einfach, wie wie äh, kalt und warm ist es denn eigentlich draußen, um zu wissen, wie kalt oder warm ich meine Kinder anziehen muss. Mhm. Und ich ähm, finde die Ringe der Uhr total toll. Also ich, das, das ist quasi das, was mich am meisten motiviert, mich zu bewegen. Und äh, ich benutze es auch tatsächlich alle naselang wenn ich mein iPhone nicht direkt am Mann habe, sondern ähm, nur irgendwo in der Nähe auf Notifications zu antworten. Also dafür, das, das sind so, so meine Use Cases für diese Uhr. Und ich gehe damit eben laufen. Und ähm, jetzt, wo sie auch Podcasts kann seit, ähm, seit WatchOS 5, finde ich das einfach ein ganz großartiges Gerät. Und äh, das ist eben bei der Series 2 schon so. Und die, die Series 4 ist eben schneller, was ziemlich cool ist und hat eben äh, viele tolle neue Features, abgesehen davon, dass ich sie dass ich das Display halt sehr schick finde mhm. Okay, gut So viel zur Uhr Kommen wir zum iPhone äh, Zu den iPhones Ja ähm, Ja, also es gibt neue iPhones, wer hätte es gedacht <lacht> Ein bisschen motivierter Arne wir erinnern uns, ja, letztes Jahr kam das großartige neue iPhone X, äh, sorry, das iPhone, <lacht> wer könnte denn sowas? Ähm, das iPhone X ähm, mit dem Notch und den runden Ecken und ohne Home Homebutton als völlig neue Variante, die super teuer war. Also ich glaube, es fing bei ähm, bei knapp 1100 Euro an. Mhm. Und da gab es aber dann gleichzeitig irgendwie noch das iPhone 8 und ein iPhone 8 Plus und ähm, die wurden dann so als, als gespannt verkauft, aber 8 und 8 Plus fielen halt in der, in der Rezeption durch die Benutzer völlig hinten runter, weil die einfach nicht der geile heiße Scheiß waren, sondern genauso aussahen wie das Vorjahresmodell und ähm, das iPhone 10 einfach die tollen neuen Features hatte, wie eben ein OLED-Display und ähm, Face-ID, also die Gesichtserkennung und diese Sparte haben sich jetzt quasi erweitert. Es gibt keinen iPhone 8 Nachfolger, sondern es gibt quasi nur iPhone 10 Nachfolger. Nämlich das iPhone 10S, das noch größere iPhone 10S Max, was der schlechteste Name ist seit der Erfindung von japanischen Rollenspielen. Und es gibt, das haben sie so im Nachgang gesagt, noch das iPhone 10R iPhone S und S Max sind im Grunde identisch. Das S. Das S Max hat einen größeren Bildschirm, erheblich größer. Das ist so groß wie ein 8 Plus und hat halt einen 6.5 Zoll Bildschirm, größer sogar als das Samsung Note Galaxy 9 oder so. Und es ähm, ist halt ein riesengroßes Telefon. Aber an ansonsten, haben sie genau dieselben Features. Also ist das nicht so wie bei allen Vorjahresmodellen seit dem 6er, dass das größere davon die bessere Kamera hätte zum Beispiel. Mhm. Ähm, sondern die sind im, im iPhone S und im iPhone S Max. Nee, Moment, da fehlt was. iPhone 10S und iPhone 10S Max. Tennis und Tennis Max. Genau, Tennis und Tennis Match ähm, sind die quasi <lacht> gleich. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von coolen neuen Features. Also, sie haben natürlich einen neuen Prozessor eingebaut. Der hat einen neuen Co-Prozessor für, ach, für Machine Learning, richtig. Ähm, dann gibt's ein neues Stereo-Soundsystem, was den Sound irgendwie weiter in die, in die zwei Richtungen schickt beim Angucken. Dann gibt es gleichzeitig neue Mikrofone, die den Sound beim Video aufnehmen in Stereo aufnehmen. Ähm, es gibt, das Display hat irgendwie 60% mehr Farben oder so. Ich weiß nicht, vorher konnten sie nur blau und rot und jetzt können sie plötzlich auch noch gelb, grün und lila und orange darstellen oder so. Ähm, und es hat halt genau wie vorher auch ein OLED-Display und ähm, ich glaube, das war so mit den neuen Features. Mhm. Und das haben die beiden eben gemein und die sind Irrsinnig teuer, weil sie eben diese tollen neuen Features haben. Und dann kam aber Phil Schiller auf die, auf die, ähm, so zwei
0: Meter wassertief.
1: Ah ja, stimmt. Es ist wasserdichter als das vorherige, richtig. Ja. Das ist nämlich ähm, jetzt zwei statt einem Meter wasserdicht, wo das Telefon am Boden dieser dieses Meters bzw. zwei Meter 30 Minuten lang rumliegen kann. Ja. Genau. Ähm und dann kam Phil Schiller auf die Bühne und hat gesagt, hey, übrigens, wir haben hier noch das äh, noch ein iPhone übrigens und das heißt das äh, weil wir es für die breite Masse verfügbar machen wollen und das heißt iPhone 10R und es kommt in sechs Farben statt wie vorher in drei, weil das neue iPhone 10S und 10S Max es halt in Gold auch und in Silber und mh, wie heißt das Space Gray und die 10R, die gibt's halt in sechs Farben. Schwarz, weiß, gelb, hellblau, Koralle und Product Red. Rot. Mhm. Und was die an Abstrichen haben, ist, sie haben nur eine statt zwei Kameras, können damit aber auch die tollen neuen Software-Features, nämlich äh, den Porträtmodus, weil die über Machine Learning rauskriegen, wo ein Gesicht auf dem Foto ist und dann den Rest einfach geschickt ausblenden. Obwohl sie die Tiefe mit einer Linse nicht erkennen können. Ich habe keine Ahnung, wie
0: das funktioniert. Das machen sie über die Autofocus-Pixel, haben sie gesagt. Okay. Weil die Autofocus-Pixel erkennen sie, was im Fokus ist und dann wenn wenn der Kopf, also daran erkennen Sie Kopf und sowas. Okay, alles klar. Das ist ein Feature, was angeblich nur mit Gesichtern
1: funktioniert, so wie der Portrait-Modus ja auch gedacht ist im Grunde. Aber bei meinem iPhone 7 Plus weiß ich halt, es funktioniert auch mit Gegenständen. Und das wird halt in dem iPhone 10R mangels zwei Kameras nicht gehen. Zum, zum Beispiel geht es mit Kühen.
0: Zum Beispiel. Da, dazu eine, eine, ich weiß nicht, ob, das, ob wir das vielleicht später sagen, aber die haben halt diesen Porträtmodus auch verbessert. Ähm, jedenfalls haben sie das während der Vorstellung vom iPhone 10S gesagt. Ähm, und dann gezeigt haben sie nämlich eine Person gezeigt, die am windigen Tag, so mit langen Haaren, am windigen Tag irgendwo stand und da waren einzelne Haare und die waren halt scharf vor dem unscharfen Hintergrund. Und das hat mich halt sehr stark an, an das Foto, was du mir mal gezeigt hast, von der Kuh gezeigt er ja, erinnert. Ja. Weil du wolltest mir halt mit der Kuh zeigen, wie toll doch dieser Pertrain, wo das ist. Und ich habe gleich gesagt, er ist voll scheiße, weil nämlich eigentlich müsste der, der Draht hier, der müsste scharf sein, aber der ist komplett unscharf. Richtig, und so ist es. Und genau, und das haben sie jetzt wohl offensichtlich verbessert, weil jetzt erkennen sie offensichtlich sogar einzelne Haare. Und wäre auch dieser Draht, der, der bei dir auf dem Foto war, der müsste dann ja eigentlich auch scharf sein. Das ist ein ähnliches Feature.
1: Nein, weil ich glaube, das Foto, von dem du sprichst mit den Haaren, wo man die sehr, sehr genau sehen konnte, war
0: ohne Porträtmodus gemacht. Mm -mm, mm -mm. Haben sie extra gesagt mit Porträtmodus. Und haben sie auch haben Sie sogar noch hervorgehoben. Ähm, sogar die Haare sind hier werden jetzt einzeln erkannt. Tatsächlich, okay.
1: Na gut, okay, dann, äh, dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann ist es offensichtlich tatsächlich besser. Ähm, außerdem haben sie irgendwie ein Smart HDR-Feature. Weil der Prozessor jetzt so viel leistungsstärker ist und Machine Learning kann und so, machen die jetzt einfach bei jedem Foto irgendwie gleichzeitig eine Million verschiedene Berechnungen und verschiedenste Fotos und da kriegen sie dann halt die die Farbwerte besser rausgerechnet. Also wenn nötig, ähm, dann sieht man in den schwarzen Teilen des Fotos mehr Details und in den weißen eben auch. So, das finde ich ganz clever. Das ist so ein Feature, was ich auch viel benutze, das HDR-Ding von dem Telefon. Wenn ich mich dann nicht mehr darum kümmern muss, ob das Foto das macht oder nicht, ist es natürlich noch besser. Ja. Außerdem haben sie noch ein tolles neues Software-Feature vorgestellt, ähm, dass du den Unschärfe-Effekt von dem Porträt-Modus im Nachhinein ähm, abschwächen kannst, wenn du Bock hast.
0: Ja, wobei das haben sie, haben sie über, also hast du hast so einen Regler und den haben sie halt mit F. Irgendwas benannt, also wie eine Blende bei einer Kamera. Mhm, Und das ist es ja nicht. Ne? Das mhm. ist halt so ein virtueller Blendeneffekt, vielleicht. Könnte man, wenn man gutmütig ist, kann man sagen, es ist halt keine richtige Blende. Aber genau.
1: Da muss man dazu sagen, Sie haben behauptet, dass sei jetzt ein total neues Feature ist, was du einfach mit Spiegelreflexkameras nicht kriegst. Ähm, das stimmt. Es gibt zwar so Fokusfeldkameras, mit denen geht es. Die sind aber nicht sehr praktisch und nicht sehr weit verbreitet. Aber es ist in Wirklichkeit kein neues Feature. Denn seit das iPhone 7 Plus auf dem Markt ist, gibt es Apps, die genau dieses machen. Dass du hinterher hingehen kannst und deine Unschärfe verändern. Also von daher, ähm, haben sie da quasi nur Dinge mitgescherlockt, die es vorher auch schon gab. Ähm, und was halt interessant ist an diesem, an diesem iPhone 10R, das kostet im Einstiegspreis Statt 1150 Euro,
0: 700, nee, 850 Euro. Mhm. Was Also, also 300, 1150, 1150 wäre das iPhone XS. Tennis. Genau, das iPhone Tennis kostet eben ähm,
1: 1150 Euro in der geringsten Größe, nämlich 64 GB Speicher. Mhm. Das gibt es noch in 256 und in 512. Mhm. Und kostet in 256 1319 Euro. Mhm. Während das ähm, iPhone Tenner, Jan Tenner, ähm, das kommt eben in 64, 128 und 256 Gigabyte Größe und kostet in, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, die die, die 128er Größe kostet auf jeden Fall 909 Euro.
0: Kostet 400
1: Euro weniger als das Tennis. Genau, also ich habe jetzt ein hab 7 Plus mit 256 Gigabyte. Was enorm viel ist und was ich nicht brauche, habe ich festgestellt. Mhm. Mir würden auch 128 reichen. Das ich gibt es halt beim iPhone Tennis nicht. Ja?
0: Ich habe ein 6S mit 128, Aha. Hab, habe 50 Gigabyte frei. Ja. Das heißt, 128 ist eine gute Größe Genau. für mich.
1: Genau, so, so ähnlich ist es bei mir auch. Also ich habe halt wahnsinnig viele Fotos drauf, die ich nicht drauf haben müsste. Und wenn ich die alle runterschmeiße, dann sind halt 128 für mich auch völlig in Ordnung. Und das ist halt eine Größe, die gibt es beim Tenner. Ähm, und deswegen werde ich mir wohl das kaufen bei Zeiten. Ja.
0: Bei ähm. mir ist es. Ich bin halt auch noch am überlegen. Ähm, eigentlich ich, kaufe ich ja immer gerne das kleinste Topmodell, also das kleinste mit ähm, physikalische äußere Abmaße. Mhm. Und dann den, den größten Speicher. Ne? Das ja. wäre jetzt 10s Tennis mit 512. Genau. 512 ist total bekloppt, brauche ich nicht. Also müsste ich 256 kaufen. Genau. Ähm, und die andere, das kostet dann 1400 oder so, ne? 13,19. Genau, 1300. Ähm, plus, eine, plus eine Hölle. Ja. Ähm, oder ich kaufe mir halt das 10 R für mit 128. Ist halt genauso gut für mich ausreichend. Mhm. Ähm, und das kostet dann 400 Euro weniger. 909 Euro. Ja. Genau. Und der, der Unterschied ist eigentlich nur, okay, ein, ein Meter weniger wasserdicht. Mhm. ist aber, glaube ich, nicht so relevant. Ja. Ähm, jedenfalls für mich jetzt nicht so relevant. Ähm, dann, das ist ein, ein LCD statt einem OLED-Display. Und das ist ein bisschen bisschen schlechter, also nicht ganz so hoch aufgelöst, das, das Display. Aber das ist ungefähr so ein ähnliches Display wie auf meinem 6S, also die gleiche Pixeldichte. Genau. Und das finde ich schon super. Das reicht mir. Da brauche ich jetzt nichts Besseres. Ja. Und diese Dual-Kamera... Und die brauche ich auch nicht, weil wenn ich, ich mache mit meinem Telefon, ich mache mit meinem Telefon häufig Fotos von Preisen im Supermarkt, von Cola-Dosen, um dir die hinzuschicken, um zu sagen, ob wir die heute trinken wollen, ne? Genau. Also ich mache relativ schwachsinnige Bilder mit meinem Handy. Dazu brauche ich keine super Kamera, da, wenn ich eine super, super Bild machen möchte, dann nehme ich eine richtige Kamera. Ja. Und deswegen reicht mir das 10R, glaube ich, auch.
1: Bei mir ist es genau die gleiche Überlegung. Also ich würde auf keinen Fall ein iPhone kaufen, was eine schlechtere Kamera hat als die, die ich habe. Ich glaube, dass die Einzellinse in diesem iPhone 10 XR erheblich besser ist mit dem ganzen Prozessorkram, der dahinter steckt natürlich, als das, was ich in meinem 7 Plus habe. Mhm. Ähm, und der Portrait-Modus ist halt ein bisschen schwächer. Auf was ich verzichten müsste, ist halt der Zoom. Aber der ist mir auch definitiv keine 400 Euro wert. Ja. Und deswegen... Also mein Favorit
0: ist aktuell auch einfach ein 10R in 128 GB. Was mich beim beim 10R noch stört, ist dass es physikalisch größer ist als das 10S. Siehst du, das ist bei mir nämlich auch ein Punkt. Ich würde auf keinen Fall wieder ein so großes Telefon kaufen,
1: wie ich es jetzt habe. Es sei denn, die Kamera ist wirklich erheblich besser. Das ist sie aber jetzt nicht in dem aktuell größten Modell. Von daher würde mir auch das iPhone 10S von den Außenmaßen auf jeden Fall reichen. Aber das 10R ist, ja,
0: ist halt erheblich billiger. Aber das, das 10R ist halt genauso, fast genauso groß wie das Plus, ne? Und nee, das ist tatsächlich ein
1: ganzes Stück kleiner. Das ist
0: bestimmt einen halben Zentimeter in jede Richtung kleiner. Also ich finde die Bilder auf dem, auf Apple, da sind die beiden nebeneinander, da sehen die gleich aus. Hast du nicht irgendwo da Master tatsächlich? Nee. Hier gerade nicht. Okay, ähm, also
1: es ist, es ist schon ein Stück kleiner. Es ist natürlich größer als das Sechster, das ist richtig. Aber dafür hast du natürlich auch viel mehr Display.
0: Ja, ja, ja. Oh, ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich, ich fahre jetzt demnächst noch mal ähm, in Urlaub mal wieder <lacht> <lacht> um, und ich werde jetzt tatsächlich nichts bestellen und ich werde es. Also ich hatte jetzt überlegt, dass ich mir jetzt am ähm, äh, Morgen äh, das, das Tennis bestelle und dann überlege und dann das sowieso behalte, weil ich habe es ja schon bestellt. Ja. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt in Urlaub und dann bestelle ich mir das 10 R, ja. wenn ich wenn ich wieder da bin. Um, und wenn das dann, wenn es mir dann nicht gefällt, dann kann ich es zurückbringen und kann ich mir immer noch das Tennis kaufen. Dann habe ich es halt einen Monat später gekauft oder, oder anderthalb Monate später. Ja. Obwohl, dann geht das dann noch, muss ich mal Leo fragen. Weiß man nicht, ne? Ah, nee. Oh ja, es ist. Warte Was vergleiche ich jetzt hier? Ich vergleiche gerade das iPhone 8 Plus mit dem 10R. Genau. Hat und und, 8 mm schmaler. Ja.
1: Und drei mm nee, weniger breit
0: mhm. und 8 Millimeter weniger hoch. Genau. Ungefähr. Nicht ganz, aber ungefähr, ja.
1: Und dafür ein Stück dicker, was aber nicht so ins Gewicht fällt. Apropos Gewicht, das ist ziemlich gleich.
0: Ja. Ja, du hast ja das, das, das Große, mein Vater hat das Große. Ich mache mich immer darüber lustig, dass die Leute das ein Tablet haben, aber ja, <lacht> dann habe ich auch mein Tablet. <lacht> ja, genau. Ähm, was dieses Telefon angeblich viel besser
1: macht, als das 10. Ist, dass der ähm, das Face-ID-Feature viel schneller funktionieren soll. Also es ist hm. wahrscheinlich ein ähnlicher Sprung wie beim Touch-ID-Feature auch schon. Hm. Erinnerst du dich? Der ja. ja, hast du auch nicht ja. erlebt ne? Doch, ich hatte das 6er und jetzt habe ich das 6S. Ähm, ja, aber der erste Touch-ID-Sensor, der gab, den gab es ja im 5S. Und im 6. Ach stimmt, der war da. Ja, richtig. Okay, stimmt. Der war da, der ist da gleich geblieben, hast du recht. Ja. Ja. Ähm. Ja, also ich finde, das iPhone 10R ist ein ganz tolles Gerät. Ich habe das vorher nicht gedacht. Also diese Ankündigung hier und dann kommt irgendwie dieses iPhone 10R raus und ich habe gedacht, was soll denn das? Warum, warum braucht man denn so ein Gerät? Wo ist das SE hin? Mhm. Ich hatte gehofft, dass das SE kommen wird in einer neuen Version mit einer guten Kamera. Das hätte mir dann auch gereicht. Äh, machen sie halt nicht. Gut, okay. Also Telefone werden immer größer, müssen uns daran gewöhnen, lassen uns halt größere Hände wachsen. Ähm. Aber was sie mit diesem Line-Up ganz klar gesagt haben und zeigen ist, ähm, dass das Bild, das man von einem iPhone zehn Jahre lang in, im Gedächtnis hatte, äh, vor Augen hatte, nämlich so ein halbrundes Gerät mit einem runden Knopf unten, dass sie das ablösen wollen durch ein Gerät, was oben einen Notch hat und keinen, keinen Knopf mehr. So, und das zieht sich halt jetzt durch die ganze Palette und... Ähm, ich glaube kaum, dass sie davon wieder abweichen werden. Jedenfalls nicht in den nächsten fünf Jahren.
0: Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage
1: für dich. Ja. Welche Farbe? Ich schwanke. Also ich würde nicht schwarz nehmen. Das ist mir zu langweilig. Mhm. Ich würde nicht rot nehmen, denn du hast gesagt, du willst ja so ein Rot kaufen. <lacht> <lacht> ähm, Blau ist nicht meine Farbe. Das wäre so ein Telefon eher für Angela. Mhm. Da bleiben dann halt nur noch Koralle, also Orange, was ich eigentlich total geil finde oder weiß, was wahrscheinlich einen besseren Wiederverkaufswert hat. Oder Gelb. Ähm, das sind so meine drei Favoriten aktuell. Ich überlege zwischen Weiß und Rot. Also kaufen werde ich es auf jeden Fall erstmal nicht. Möglicherweise gegen Ende des Jahres. Ja. Aber... Ähm, nee, jetzt mich irgendwie hinstellen und drei Monate drauf, nee, zwei Monate drauf warten, weil ich ihn eine Minute zu spät vorgestellt habe und so. Das äh, habe ich gar keine Lust. Ja. Und Aber wie gesagt, im Grunde brauche ich auch gar kein neues Telefon. Mir würde mein iPhone 8 auch reichen, ich hätte halt schon gerne ein paar von den neuen Features. Und mhm. mir ist mein iPhone. Äh, ich habe gar kein iPhone 8. Äh, mein 7 Plus ähm, ist mir halt ein Tick zu groß. Mhm. Abgesehen davon glaube ich, dass ich für mein Modell noch relativ viel Geld kriege und dass deswegen das Upgrade jetzt auf das relativ günstige iPhone 10R ähm, nicht so teuer wäre für mich.
0: Ja. Ja, ich kriege für meinen für mein 6S nicht mehr so viel. Ich habe mal geguckt, also irgendwie die verkaufen jetzt für 250 neu. Also vielleicht, vielleicht mit, der, mit der 128 kriege ich vielleicht 300 Euro dafür, wenn ich Glück habe. Ne? Mhm. Um, und ich habe ja echt Probleme mit dem, mit, der, mit dem Akku. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ähm, das komplett neu, äh, frisch installiere von meinem Urlaub. Ja. Hast du schon die Beta drauf? Nein. Ja, damit wird es vielleicht besser werden. Keine Beta-Software. <lacht> okay. Aber die, die, wenn ich jetzt im, ist die schon im Golden Mars, also im Final Release, dann würde ich die vielleicht installieren.
1: Ja, ist sie seit heute Morgen. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, mal gucken, mal gucken. Ich wollte einmal platt machen, aber das muss ich mir erst mal merken, was denn wichtig ist, was ich wieder drauf haben muss.
1: Dieses Plattmachen funktioniert ja im Grunde nicht mehr so richtig gut, seit es den ganzen Cloud-Kram gibt.
0: Ja, nee, das, das finde ich ja ganz gut. Dieser ganze Cloud-Kram ist ja ganz gut, aber ich habe irgendeinen irgendein Prozessor drauf, der das Gerät ab und zu richtig, richtig heiß macht und dann innerhalb von fünf Minuten 50% Batterie wegballert.
1: Das ist und das die Fotos-App, das macht sie
0: bei mir nämlich auf sämtlichen Geräten. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich kann dann manchmal zugucken, wie der, wie der Strom rausgeht. Und, und nicht so, oh, jetzt ist nach zwei Minuten wieder ein Prozent weg, sondern ein Prozent weg, zwei Prozent weg, drei Prozent weg. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist nicht immer so. Naja. Egal. Das wo, ist ich gerade,
1: wo ich gerade diese, diese Seite noch offen habe mit dem, mit dem iPhone-Vergleich. Ähm, mhm. Ich wollte nie wieder ein weißes iPhone kaufen weil bei einem weißen iPhone nämlich ähm, der Startbildschirm weiß ist mit einem schwarzen Apple-Logo. Und ja, das, ist schön. das ist einfach furchtbar, weil die das in, in der Dunkelheit auf voller Helligkeit einfach das Gesicht wegbrennt. Ähm, und ich glaube, dass es bei den iPhone 10, 10R und 10s nicht mehr so ist, weil die ja diese schwarze Front haben und deswegen lieber auf das weiße verzichten werden. Und deswegen überlege ich halt da wieder ein iPhone, ähm, in weiß zu kaufen. Hätte ich sonst auf keinen Fall gemacht. Aber ähm, ich glaube, das wird sich alles zeigen, sobald die Dinger in den Läden auftauchen, wobei die Läden natürlich hier die Apps Dorf sind. Von denen haben wir ja in Hamburg zum Glück zwei ähm, und können uns das dann angucken, bevor wir, also ich jedenfalls, bevor ich es kaufe.
0: Ja, ich würde es ganz normal online bestellen dann. Aber bei mir ist tatsächlich der Wunsch nach der neuen
1: Uhr erheblich größer als nach einem neuen Telefon.
0: Dann hol du dir doch die Uhr und ich hole mir
1: das Telefon. Ich werde mir wahrscheinlich beides irgendwann kaufen. Ja.
0: Und, wann, äh, und hier holst du dir auch die AirPower mit, <lacht> wo du <lacht> deine Geräte drauf kannst. Ja, unbedingt. Die haben sie ja total gut angekündigt und so. Die kommen ja jetzt ähm, ähm,
1: gar nicht, nicht mehr.
0: Die haben sie letztes Jahr, glaube ich, angekündigt, ne?
1: Ja, genau. Die haben sie letztes Jahr angekündigt für Frühjahr 2018. Die ist nicht erschienen bislang. Ich nehme an, sie hatten einfach größere technische Probleme. Und werden uns dann doch ähm, 2020 in der Keynote werden sie uns so zwei Tesla-Spulen vorstellen, die sie im Wohnzimmer dann geschickt platzieren. Dann kannst du dein Telefon mitten dazwischen auf dem Tisch platzieren und dann siehst du da die Blitze in das Telefon schlagen,
0: damit es geladen wird. Ja, ja, ja. Ja, Dieses, dieses Wireless Charging interessiert mich halt auch, aber naja. Ja. Warten wir mal ab. Genau. Ähm, wollen wir noch über andere Themen reden? Ja, lass uns doch noch mal eben drüber reden, worüber
1: sie nicht gesprochen haben auf dieser Keynote. Über die AirPower-Matte. Genau, das war nämlich das eine Ding. Das andere war aber auch das Apple TV. Es ist kein äh, kein Wort dazu verloren worden, außer dass jetzt hier am Montag auch dazu die neue Software kommt. Also Dolby Atmos für mich. Ähm, dann zu den Apple-Boxen. Wie heißen die Dinger noch? HomePod. HomePod. Der, der HomePod kriegt irgendwie das neue Software-Update und das war's, was sie noch erwähnt haben. Was sie gar nicht erwähnt haben, sind Macs. Und was sie, außer dass auch da irgendwie am 27., glaube ich, die neue Betriebssystemversion erscheint. Und was sie aber gar nicht erwähnt haben, sind tatsächlich die Mac-Computergeräte und iPads. Und ich glaube, dass wir im Oktober noch was zu den iPads erwarten können, weil da nämlich auch einfach dran ist, dass die runde Ecken kriegen, die Bildschirme, und den Homebutton verlieren. Und ich denke, dass das in diesem Jahr noch passieren wird.
0: Ja, ja, ja.
1: Nicht, dass es irgendwie für mich relevant wäre, weil ich kein Bedürfnis habe, mir ein neues iPad zu kaufen, aber ich glaube ganz
0: fest, dass das kommen wird. Ähm, das aktuelle iPad ist ja ganz nett, das, das Normale. Das ist ja auch relativ günstig, ähm, mhm. also preis-leistungsgünstig. Genau. Ne, 300 Euro oder, oder oder 400 Euro und du hast ein sehr, sehr gutes iPad. Ähm, wenn die das so schaffen, so ein Gerät mit, mit Notch und sowas rausbringen, das wäre ganz cool, ja.
1: Ich habe zum ersten Mal bei dem iPad und bei diesem iPhone 10 10R jetzt das Gefühl, dass sie tatsächlich Geräte für nicht mehr den superreichen, sondern den normalreichen Bürger rausbringen, zu denen ich mich möglicherweise zähle, weil ich einfach mir so ein iPhone überhaupt leisten kann. Ich muss kein schäbiges 200-Euro-Android-Gerät kaufen, sondern kann halt ab und zu ein iPhone nehmen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Apple zum ersten Mal seit langem mit dem iPad und diesem neuen Telefon
0: jetzt Quasi was für uns tut. Aber nur mit dem 10R, jetzt nicht, nicht mit dem normalen 10 Tennis. Nee, nee, weil, mit dem, Das ist halt super teuer.
1: Schon mit dem 10R. Also das ist genau das Gerät, was mich halt reizt zu kaufen, weil es eben in der Preislage ist, die ich bereit bin zu bezahlen. Über 1000 Euro für ein Telefon hat mir das letzte Mal schon echt wehgetan, auch wenn ich sie nicht
0: direkt bezahlt habe, sondern eben über, über den Vertrag zum Teil. Mhm. Ähm. Aber wenn du, wenn du anderen Leuten erzählst, dass du 900 Euro für ein Telefon ausgibst, die gucken dich immer blöd an. Und ich ich sag ich argumentiere das für mich selber dann immer, weil das, das ist der Computer, den ich am meisten benutze. Ne? Richtig. Ist es, ja, ist es ja auch. Richtig. Aber viele halten einen für bekloppt. Und ein bisschen haben sie, glaube ich, recht.
1: Also bei mir sind es ja verschiedene Dinge. Es sind zum einen natürlich der große Aspekt Luxus. Hm. Ich würde wahrscheinlich auch immer noch mit einem iPhone 4 klarkommen. So, das ähm, funktioniert halt immer noch. Alle Apps, die irgendwie zur Kommunikation nötig sind. Wobei Luxus natürlich auch ist, dass die Kommunikation schnell genug stattfinden kann. Also meine Mutter hat ein iPhone 4 und da funktionieren manche Emoji nicht drauf. Das würde mich zum Beispiel schon mal stören. Ist aber auch ein reines Luxusproblem. Ähm, ich habe natürlich auch gerne neue Geräte in der Hand. Mhm. Und es ist, wie du sagst, auch der Computer, den ich am allermeisten benutze. Und dafür lohnt es sich einfach. Ne? Benutzt dein Geld da, wo du Zeit investierst. Also investiere dein Geld auch da, wo du Zeit investierst. Und deswegen halt auch die Apple Watch, die ich halt jeden Tag meine komplette Wachzeit am Arm habe und etliche Male pro Stunde drauf gucke. Von daher ähm, scheint es mir allein deswegen schon sinnvoll, wenn ich das Geld habe, das eben da zu investieren. Über ein neues Feature haben wir auch noch gar nicht geredet, fällt mir gerade ein. Da muss ich eben übrigens, da muss ich ja mal drauf eingehen. Ich verstehe es nicht, es gibt etliche Leute, ich kenne persönlich diverse, die ein billiges Android-Gerät haben. Obwohl sie Geld hätten wie Hulle, kaufen sie sich ein billiges Android-Gerät, benutzen das jeden Tag vier Stunden. Vielleicht Obwohl sie ziemlich. mit dem gleichen Ertrag das auch nur zweieinhalb Stunden benutzen könnten, wenn sie einen teureres, sinnvolleres Gerät gekauft hätte.
0: Aber, aber vielleicht ist es den einfach nicht mehr wert. Also das kann ich schon verstehen. Also das, die sagen, brauche ich ja nichts Besseres. Das ist ja gut genug. Damit kann ich das machen, was ich machen möchte. Ja, aber das ist eben, also ich verstehe es halt nicht. Wie kann man sich denn so
1: so beschränken? Das ist so, als wenn ich total gerne koche, aber ich benutze keinen Kochlöffel dafür, sondern nehme immer irgendwie so einen Zahnstocher zum Umhöhlen.
0: Ja, ich weiß also, so ne, ich, kann man halt ich kann ich kann das, das, ich kann das nachvollziehen ich, ich nicht. will's nicht so ich will's nicht so machen aber ich kann es nachvollziehen ich diskutiere dann halt auch nicht mit den Leuten ähm, weil es
1: sowieso nicht hilft aber mhm. gut
0: ja äh, was ich was ich sagen wollte die ähm, dual sim funktion da haben wir gar nicht drüber geredet oh das stimmt ja ähm, weil das ist ja für mich also ich finde das eine sehr interessante Sache weil ich ja relativ viel äh, reise und mhm. mir dann auch meist ähm, lokal, wenn ich irgendwo länger bin, lokal eine SIM-Karte hole. Ähm, und ich bis jetzt mal das Problem habe, dass wenn ich die SIM-Karte wechsle, dass dann mir Leute auf meine Telefonnummer iMessages schicken, die nicht ankommen, weil Apple die, die Telefonnummer irgendwie dann irgendwann abmeldet. Ja. Und oft nehme ich dann ein zweites altes iPhone mit, wo dann meine SIM-Karte reinkommt, ähm, aber manchmal vergesse ich das auch. Mhm. Und das ist ein bisschen doof. Und jetzt könnte, ich halt, könnte man halt die, die ähm, eigene, lokale, feste ähm, SIM-Karte könnte man auf diese eSIM packen. Ähm, und dann könnte man halt durch die Austausch-SIM immer immer was anderes reinpacken. Also könnte man immer seine Reisesim da reinlegen, wo man gerade ist neben Land. Das finde ich ganz cool. Das finde ich auch interessant. Re also Reisesim Reise halt dafür, damit man unterwegs dann, dann Internet hat. ne? Genau. Es gibt
1: einen SD, na ja, Quatsch, eine SD, einen äh, SIM-Karten-Slot wohl. Mhm. Aber man muss ihn nicht benutzen. Sondern es gibt auch einen e slot genau. Ich weiß nicht, ob das Slot ist, aber man kann halt beides reintun. Und das finde ich ziemlich cool an diesem an diesem Telefon. Nicht, dass ich das
0: großartig benutzen müsste, aber die Möglichkeit zu haben, ist schon sehr reizvoll. In China fasst der in der Slot der SIM-Karten-Slot zwei physikalische SIM-Karten. Haben sie ein bisschen anderes Gerät auf den Markt gebracht. Genau. Was ich auch interessant finde, habe ich auch schon welche, ob ich vielleicht noch mal in China mir das mitbringen soll. Aber komme ich auch erstmal so schnell nicht wieder hin. Ja. Ja. Na gut. Na gut. Das war der Apple-Event eigentlich, ne? Genau, das war im Grunde
1: der Apple-Event. Da ähm, gibt es nichts mehr zu, zu sagen. Also ich hatte es nicht gedacht vorher, aber mich reizen beide Geräteklassen so, dass ich ähm, Lust habe, mir ein neues zu kaufen.
0: Ich werde halt ja. jetzt einfach gucken, wann es irgendwie Zeit ist. Ja. Ich werde es nach meiner Reise tun, dann werde ich mal gucken. Je nachdem, wie viel Geld ich ausgebe auf der Reise, werde ich mich dann entscheiden. Genau. Ja. ja, aber dazu muss halt das zweite Gerät erstmal da sein, weil das halt kommt erst Ende Oktober im Gegensatz, also, das, das r kommt erst im Oktober und das Tennis kommt jetzt schon. Genau. So, ähm, Spiele. Spiele,
1: genau. Ich ein es, es, ist, pardon, Ich muss, ich muss kurz einleiten mit die, den Spieleteil. Ähm, wir sind ein paar Stunden, ungefähr dreieinhalb Stunden von der Nintendo Direct entfernt, deswegen. Ähm, kann wir über Nintendo-Neuigkeiten quasi nix berichten, weil das erst in dreieinhalb Stunden erscheint und ähm, wir einfach nichts wissen und
0: jetzt noch zu spekulieren bringt nix. Ist schade.
1: Also nächstes Mal erfahrt ihr mehr drüber.
0: Genau. Ähm, trotzdem habe ich ein bisschen was gespielt. Ja. Und zwar habe ich einmal ähm, bin ich ja gereist. Wohin bin ich? Immer gereist? Nach China bin ich gereist, genau. Dienstreise. Und äh, hatte meine Switch mitgenommen, glücklicherweise. Und ich wollte ja eigentlich viel Megaman spielen, habe ich da nicht gemacht, weil aus den üblichen Megaman, äh, was man also hat, man spielt, man verliert die ganze Zeit le Leben, weil es so, so schwer ist und hat dann keinen Bock mehr. <lacht> und deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas spielen, wo ich ähm, nicht so leicht Leben verliere, was ich so easy locker wegspielen kann. Und dann habe ich Batman Telltale Game äh, gespielt. Das, das ist tatsächlich das erste Telltale Game, was ich richtig gespielt habe. Ich habe noch Borderlands irgendwie für die PlayStation mit mir runtergeladen, aber nie wirklich gespielt. Ich glaube, das war irgendwann im PlayStation Plus mit drin oder sowas. Und Batman habe ich halt einfach so blind mir gekauft für die Switch und habe das gespielt und das war ganz cool. Hat mhm. auch Spaß gemacht. Ja, sehr gut. Ähm, die Telltale game das sind ja eher so, ich will nicht sagen Adventure, aber das sind so ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Film und ab und zu kann man mal kann man mal eine Entscheidung treffen für den Charakter. Das hat dann noch Auswirkungen natürlich auf, auf diesen Film. Und manchmal hat man so Kämpfe oder sowas, dann muss man ein bisschen schneller Entscheidungen treffen. Genau. Das trifft es im Grunde ziemlich gut. Eigentlich ist es so ein Quick-Time-Event-Spiel. Genau. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass halt ähm, die die Story von Batman immer wieder anders ist. Also die die Hintergrundstory und die Charaktere, auch die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere. Ähm, dann müsste man eigentlich mal ein bisschen was zusammenfassen und mal gucken und so wie wie hat sich Batman eigentlich entwickelt oder wie wie ist Kettoman entstanden in den verschiedenen verschiedenen Variationen die es gibt mhm. Mhm. das, das finde ich wirklich find sehr interessant muss ich vielleicht setze ich mich da mal ran wenn ich mal ein Jahr Zeit habe oder so und dann schreibst du ein Buch oh da könnte soll ich ein Sach
1: Sachbuch über Batman schreiben hm, interessante Idee ich finde eine ähm, Variante dieser Geschichte ganz cool es gab, glaube ich, 2010 eine Zeichentrick-TV-Batman-Serie, die heißt Beware the Batman. Mhm. Und davon habe ich die ersten 10, 12 Folgen gesehen. Und die war ziemlich cool. Da war nämlich Alfred in Batmans Alter, was nicht so ganz hinhaut logistisch. Aber dadurch hatte er halt einen Sparing-Partner. Und das war ein, ein ziemlich cooles Gespann. Abgesehen davon ist die Serie auch sehr, sehr cool und erinnerte mich an die ähm, Animated Series von
0: Batman. Okay.
1: Kann ich empfehlen. Es glaube ich, nur eine Staffel von, weil die offensichtlich nicht viele Leute cool fanden, aber ich fand sie gut.
0: Muss ich mal gucken, ob ich die irgendwo sehen kann. Beware the Batman. Ja. Ja. Ähm, oh, ansonsten habe ich noch gespielt die Demo von Mega Man 11. Die ist nämlich jetzt rausgekommen für die Switch. Ah. Und auch für andere Konsolen, aber ich hatte die Switch gerade da und habe das auf der Switch geladen und da kann man ein bisschen, kann man ein Level spielen mit, man hatte drei Waffen schon von irgendwelchen Gegnern. Mhm. Und kann also so eine Elektro-Dings und also so ein, so ein Drill Dash und den normalen Booster und kann da ein Level spielen. Das ist ganz cool. Ähm, da kann man mal gucken. Also die Leute, die Mega Man nicht kennen, können sich das mal angucken, ob es einen gefällt. Und ähm, Mega Man 11 hat ja auch eine neue, neue Grafik bekommen und alles sieht ein bisschen moderner aus. Ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen, eigentlich.
1: Okay, also ich habe. Äh das nicht angespielt, ich bin auch kein großer Mega Man-Fan. Ich habe ja immer immerhin runtergeladen und hatte so ein bisschen, so ein bisschen Lust, mir das anzugucken, es dann aber doch nicht gemacht. Weil ich halt nicht so ein Mega Man-Fan bin. Aber ich habe darüber bei Kotaku gelesen, dass es offensichtlich eine andere Art gibt, jetzt wie Mega Man durch Türen geht. Denn früher war es so, wenn man in die offene Tür reingesprungen ist, dann kann man auf der anderen Seite auch springen wieder raus und inzwischen ist es wohl so, wenn man in die Tür reinspringt, dann fällt er einfach stumpf zu Boden und läuft durch die Tür. Okay, und da ist mir, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm, das ist halt schade, also da haben sie ein bisschen zu wenig Fokus auf die Details gelegt. Wie hat's dir denn
0: optisch ansonsten gefallen? Optisch hat es mir das ganz gut gefallen. Also ja, es ist, ist natürlich so ein bisschen, ich, ich würde fast sagen, sieht ein bisschen kindischer aus, ähm, aber ähm, gefällt mir optisch sonst ganz gut. Also die Lichteffekte und sowas sind natürlich genial, also das, ist, das konnte man ja auf dem NES damals gar nicht machen und ähm, ja mir gefällt's okay ähm, was mir sehr gut gefällt ist immer
1: noch Hollow Knight ich hatte davon vor anderthalb zwei Monaten schon mal berichtet da habe ich das für das n Mac getestet und bin aber nicht durchgekommen und hatte gedacht ich sei schon relativ weit und jetzt habe ich halt nach weiteren zehn Stunden Spielzeit oder so festgestellt dass ich immer noch nicht sehr weit bin <lacht> weil das einfach ein irrsinnig umfangreiches Spiel ist. Und es entwickelt sich wirklich toll. Du hast das Gefühl, es ist ein Metroidvania in so einem Käferkönigreich. Das heißt, alles ist sehr klein. Das merkt man beim Spielen aber nicht, ähm, mhm. weil man selber einfach so ein Käfer ist, der sich ähm, springend und Jump run mäßig durch die Gegend bewegt. Und äh, als Waffe hat er einen Nagel, weil das das Äquivalent in der Käferwelt zu einem Schwert ist, was ich ziemlich witzig finde. Und damit besiegt man dann halt zum Teil... Bock schwere Bosse, von denen gibt's, es glaube ich 35 oder so. Und ähm, ich habe noch längst nicht alle besiegt und ich habe auch noch nicht mal die Hälfte des Spiels gesehen bislang, was ich weiß, weil man dafür ein Achievement kriegt. Und. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe neulich zwei Kollegen versehentlich überredet, sich Switches zu kaufen und das haben sie dann gemacht und dann ähm, spielen wir das jetzt alle parallel, was ziemlich witzig ist, weil wir uns dann darüber unterhalten können. Also so eine, so eine auch spielende Peer Group zu haben, ist immer eine witzige Sache. Das erlebe ja. ich
0: jetzt quasi gerade zum ersten Mal. Ja, habe ich auch nicht so wirklich viel Leute, die die spielen bei mir. Oder, ja. Ähm, ja. Ich habe ich hab, ähm, Guacamili 2 ist jetzt rausgekommen. Oh ja, stimmt. Das hätte ich auch gerne. Ich habe aber keine Plattform, wo es läuft. Genau, es ist auf Steam und ähm, PlayStation, glaube ich, rausgekommen. Ja. Ich habe den, den ersten Teil damals auf der Xbox gespielt. Xbox One. Ähm, ich finde es halt schade, dass es nicht auf der Switch ist. Ich habe es ich halt noch nicht gekauft, weil es halt nicht auf der Switch ist. Und ich bin halt selten zu Hause, dass ich die Zeit da reinstecken könnte. Ich würde es gerne spielen. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen und, und guck mal, vielleicht kommt es auf der Switch irgendwann raus, ich weiß es nicht genau. Ähm, wenn nicht, dann kaufe ich es mir.
1: Ich finde auch, die Switch ist bei einem Spiel wie Hollow Knight und wahrscheinlich Goa Guacamelee auch, das ist ja auch ein Metroidvania im Grunde, ähm, ist sie einfach perfekt geeignet, weil du, wenn du dich entspannt aufs Sofa legen willst und irgendwie vom vom Sound einfangen lassen, dann legst du dich halt aufs Sofa und schließt dir die Switch einen Fernseher an und mhm. ist auf dem Sofa zurückgelehnt. und wenn du gerade unterwegs bist oder irgendwie der Fernseher besetzt ist oder was weiß ich, du bei der Arbeit eben fünf Minuten Pause machst, dann spielst du halt da eine Runde auf dem kleinen Bildschirm und das funktioniert einfach total super zu wechseln zwischendurch und ähm, das ist auch was, was ich bei Guacamili mir sehr gut vorstellen kann, also deine deine Idee, dass du nicht genug Zeit am Fernseher hast um das durchzuspielen, die kann ich total gut nachvollziehen
0: Ja, vor allen Dingen jetzt in den nächsten Monaten nicht, ne? also im Winter wird es wieder mehr, da bin ich wieder weniger unterwegs, mhm. glaube ich, hoffe ich Ähm und dann, dann wird es wieder mehr, dann könnte ich wieder, könnte ich sowas besser spielen. Aber jetzt gerade in den nächsten äh, Oktober und November bin ich halt viel unterwegs noch. Ja. Und dann nehme ich, spiele ich lieber, hole ich mir lieber noch ein neues Spiel für die Switch und spiele das lieber.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, es gibt auch alleine in, in diesem Jahr angekündigt noch ungefähr fünf Retail-Vollpreistitel, die ich für die Switch unbedingt haben will. Ja. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall genug. Starlink, Mario Party, Pokémon Let's Go, Diablo. Diablo kommt am 2.11., haben sie gerade heute herausgebracht, angekündigt. Ähm, zum Glück nicht früher, weil früher hätte ich gar keine Zeit. Und äh, Smash Bros. kommt im Dezember.
0: Smash Bros. überlege ich auch. Diablo habe ich für die PS4 und spiele ich sehr. Habe ich eine Zeit lang gespielt, aber halt auch nicht so intensiv. Mhm. Und irgendwann hat es mich dann nicht mehr interessiert.
1: Also ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen Das war schon
0: bei Diablo 1 so. War...
1: <lacht> ich habe halt gerade mit einem Kollegen neu angefangen Diablo 3 zu spielen in der in der letzten Season, die ist jetzt die endet jetzt glaube ich morgen oder so. Ähm, und da habe ich jetzt tatsächlich am Computer gesessen mit also am Mac irgendwie mit mit Maus und Tastatur und habe es geschafft irgendwie 30 Spielstunden zu verbraten in dieses Spiel, weil das einfach so Spaß gemacht hat und ich glaube, dass das beim bei der Switch Version noch viel mehr werden wird, weil es einfach viel angenehmer ist für mich Switch zu spielen als Computer.
0: Mhm.
1: Also von daher ähm, überleg's dir, ist kein schlechtes Spiel.
0: Ja, nee. hol dir die von der PlayStation 4. Ach, nein, <lacht> ich glaube nicht. Ähm, wir haben letztes Mal glaube ich darüber geredet, dass ich glaub, gedacht habe Infinity. Avengers Infinity War gesehen zu haben oder auch nicht so wirklich, ne? Ja. Weil ich, ich glaube, ich bin dabei eingeschlafen bei dem Film. Ja, ja ich habe ihn jetzt tatsächlich gesehen. Nochmal. Ah, sehr gut. Und was sagst du dazu? Ich glaube, inzwischen ja. dürfen wir auch darüber spoilen. Der hat ja gar kein richtiges Ende.
1: Ja, richtig.
0: Finde ich ein bisschen doof.
1: Naja, im Grunde ist es schon ein Ende. Wenn du nämlich den Film so betrachtest, wie er gemacht wurde, aus Sicht von Thanos, dann hat er ein Happy End sogar.
0: Thanos war der Böse, ne? Richtig, der Leader-Typ. <lacht>
1: ähm, weil nämlich Thanos einfach sein Ziel erreicht hat. Der hat die Hälfte aller Leute irgendwie vernichtet. Ja. Also von
0: daher, ähm, ein Happy End hat er. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt, wird wahrscheinlich einen Nachfolgefilm von geben. Ja, auf jeden Fall. Der ja. ist schon längst angekündigt. Okay, ja. Dann muss ich mal gucken, dass ich den auch gucke. Aber ich fand ihn jetzt nicht so berauschend. Also war mh. Okay. Ich kann, also ich kann die Begeisterung für diesen Film nicht nachvollziehen. so.
1: Begeisterung hat er, glaube ich, auch nicht erfahren, sondern er hat vor allem ähm, diesen Schockmoment erfahren, weil keiner damit gerechnet hat, dass da so viele Leute bei drauf gehen.
0: Mhm. Ich dachte, es waren noch alle am Anfang so begeistert, dass der jetzt kommt und da wollen ihn gucken. und Ja, schon. Bevor sie ihn gesehen haben, waren alle begeistert, aber was sagt ja. das schon aus? Ja. <lacht> naja. Also ich habe ihn gesehen und naja. Es war sehr lustig, die. Am Ende gab es am Ende noch weitere Szenen? Ich, ich glaube schon, ja? Hinter dem Abspann? Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt, ich erinnere mich nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Ist auch egal.
1: Ach doch, natürlich, die Szene mit, mit, ähm, mit dem Schwatten und der Frau. Hier, wie heißt das? Samuel L. Jackson und ähm, Robin Schabatzky. Weiß ich nicht. Die saßen im Auto und dann haben sie auch von dieser, von diesem. Thanos-Event quasi äh, wurden sie überrascht.
0: Okay.
1: Und dann haben sie aber jemanden gerufen mit einem Pager, der jetzt sie alle retten kommt. Nämlich Captain Marvel. Batman. Nee, Man. nicht Batman. Captain Marvel. Weißt du, wer Captain Marvel ist? Nee. Captain Marvel ist eine Frau. Und die ist quasi das Marvel-Pendant zu Superman.
0: Captain Marvel, okay
1: was die Fähigkeiten angeht und was die, was die Güte, Gutness, Gutheit ähm, angeht. Ähm und die kriegt jetzt einen eigenen Film im kommenden Frühjahr, der aber wahrscheinlich zu einer völlig anderen Zeit spielt. Und wahrscheinlich auch in einem völlig anderen Universum. Wir wissen es nicht, weil es einfach noch nicht feststeht. Und die wird auf jeden Fall in Infinity War Nachfolger, also Avengers 4, für die wahrscheinlich eine
0: Rolle spielen. Okay, okay, okay. Mehr weiß man nicht. Gab es nicht auch von DC irgendeinen Superhero, der Marvel heißt? Marvel, ja. M-A-R-V-E-L-L. Aber ich
1: glaube, der Na war gut. von Marvel.
0: Ich glaube, es, glaub, es, glaub, es gab von Marvel mal einen Superhelden, der, der auch irgendwie, ich will nicht sagen, Captain Marvel oder Dr. Marvel oder was hieß, und den haben sie dann aber irgendwann umbenannt.
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Okay, ist auch egal. Ähm, ja. ja,
1: gut. <lacht> ähm, ansonsten beschäftigt mich momentan noch die das Spiel Monster Hunter Generations Ultimate. Hast du schon mal vom Monster Hunter was gespielt? Nein. Das ist so eine... Ich glaube, es gab früher auf der PS2 raus. Dann gab es eine Weile lang nur 3DS-Spiele damit. Oder DS- und 3DS-Spiele oder so. Und jetzt gibt es eben eine Switch-Variante.
0: Hm? Ich habe die Figur gefunden. Nämlich? Shazam. Die Figur Shazam von DC. Okay. Hieß, fr hieß früher Captain Marvel. Aha. Ja. Okay. Er wurde 41 ähm, als Kinofilm rausgekommen. Hm, okay. Als Captain Marvel. Egal. <lacht>
1: ähm, Monster Hunter. Schon mal, hast du nicht gespielt, hast du gesagt? Nein, habe ich nicht gespielt. Okay, das ist halt ein Spiel, was sich dadurch auszeichnet, dass du quasi null Story hast. Du bist halt ein Jäger und wirst losgeschickt, um eine ganze Reihe von Gegnern zu besiegen. Und diese Gegner, die haben alle, ähm, sind halt alles irgendwelche Monster in verschiedensten Größen. Die kleinen sind... So groß wie ein Velociraptor vielleicht. Und die Großen sind halt erheblich größer. Mhm. Und die haben alle verschiedene Eigenschaften, ähm, was ihre Kampftechniken angeht. Und man muss sie auf sehr, sehr vielfältige Weisen besiegen, um sie dann ähm, zu zerlegen und sich mit deren ähm, Eingeweiden neue. Rüstungen zu basteln. Ich weiß es nicht so genau. Klingt eklig. Ähm, vielleicht waren es ja eine Eingeweide, sondern die Schuppen oder so. Aber auf jeden Fall kann man seine Gegner da erlegen, um sich daraus neues Zeug zu bauen. Und in diesem Spiel Monster Hunter Generations Ultimate, das ist ein 3DS Remake, Remaster vielleicht, eher. Ähm, da gibt es 93 Monster und ich habe mir halt vorgestellt, ich habe noch keins von denen tatsächlich besiegt. Ich teste das gerade für das NMAC. Ähm, und ich habe mir vorgestellt, man braucht so ungefähr eine halbe Stunde pro Monster, für die späteren dann mehr. Und alleine, bis ich jedes Monster einmal gesehen habe, vergehen 45 Stunden. Um, das ist also ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Was da nett dran ist, ist, dass man das eben auch im Multiplayer spielen kann. Und besagter Kollege, der einer von denen, die sich jetzt eine Switch gekauft haben, der hat sich eben auch dieses Spiel gekauft. Und um, da stelle ich mir vor, dass wir einige nette Abende verbringen Chattend, also Voice-Audio-chattend und Monster Hunter-spielend. Mhm. Also das ähm, steht mir bevor, da werde ich bestimmt in den nächsten Wochen noch mehr von berichten.
0: Muss mir mal zeigen. Für mich hört sich das alles komisch an.
1: Ja, <lacht> das ist auch das Problem. Also das Spiel ist offensichtlich sehr, sehr komplex. Es gab jetzt eine Version für PS4 und Xbox, glaube ich, die hieß Monster Hunter World. Und mhm. die soll sehr einsteigerfreundlich sein und viele Dinge einem abnehmen was aber von den Fans dieser Serie nicht gewollt ist, weil die einfach dieses Komplexe auch mögen. Und ich hatte immer ein bisschen Angst vor dieser ganzen Serie, weil ich dachte, ah nee, Komplex und so und Einsteiger unfreundlich und oh, ich weiß ja nicht. Aber es stimmt halt gar nicht. Monster Hunter Generations Ultimate fängt total simpel an und es bringt dir alles bei, was du wissen musst. Du musst halt viel lesen, damit du damit es begreifst, aber wenn du lesen kannst, dann das ist äh, zu erwarten, wenn man Videospiele spielt. Ähm, mhm. Dann kannst du das halt auch alles lernen und du hast eine ganze Reihe von Tutorials, die dir die ganzen ganzen Techniken beibringen, irgendwie erst die die Monster umbringen, dann die Monster auseinandernehmen und dich anschleichen und was das ich, was du alles machen musst. Also gibt schon verschiedene, verschiedenste Dinge. Ähm, es ist also nicht einsteigerunfreundlich, wie ich zunächst befürchtet hatte, weil das alle sagten.
0: Okay. Ich mag ja gerne Spiele, wo ich nicht so viel lesen muss, also man brauche ich nichts lesen, weil die Story ist egal und man kann da rumhüpfen.
1: Das stimmt, das sehe ich auch ein. Aber es gibt, es ist halt auch irgendwie nett, wenn du dich so richtig in so ein Spiel reinsteigern kannst und Experte wirst auf deinem Gebiet und dann eben dieses Monster besiegst, um weil du dann das Gefühl hast, du hast wirklich was, was krasses erreicht und weißt eben auch, worum es geht. Also dafür brauchst du dann halt die komplexe Steuerung, damit du auch das Gefühl hast, du hast alles Mögliche selber gemacht. Also ja. irgendwie deine Rüstung zusammen zusammengeklaubt aus Monsterutensilien und dann irgendwie selber zusammengeschnitzt. Ich weiß nicht genau, was man da macht in diesem Spiel. Ähm, Kochen. Man kocht vielleicht Gemü Gemüsesticks man kocht sich halt auch seine Nahrung selber in diesem Ding, in, in diesem Spiel und isst sie dann, bevor man auf die Jagd geht und so. Und ich glaube, dass das auch schon ein sehr, sehr erhebendes Gefühl sein kann. Weil du eben das Gefühl hast, du hast alles selber gemacht und deine ganzen Einstellungen und so justiert und deine Waffe zwischendurch im Kampf irgendwie geschärft, an einem Schleifstein und was weiß ich, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also ja. Das ist schon ein komplexes Ding.
0: Ja. Ja. Ich bin gespannt auf deinen Bericht, wenn das du es gespielt hast, du richtig intensiv gespielt hast. Genau, das werde ich auf
1: jeden Fall jetzt tun in den nächsten in den nächsten Wochen und dann einen, einen äh, Test verfassen fürs mac den verlinken, aber ich werde auch hier darüber berichten. Sehr gut. Gut, ich glaube, dann sind wir durch.
0: Dann sind wir durch. Ähm, es wird sich jetzt noch mal ein bisschen wieder hinziehen bis zur nächsten Folge, also äh, auf jeden Fall nicht am Wochenende, ähm, aber dann gucken wir mal. Genau, äh, was übrigens, wir
1: können es noch kurz erwähnen. Wir denken gerade über eine ähm, Planänderung bei Level Complete nach. Unserem YouTube-Kanal? Genau, wo ihr wöchentlich von uns äh, lustige Videos findet, jeden Freitag um 17 Uhr. Ähm, da wird es also möglicherweise demnächst eine Änderung geben. Wir wissen aber noch nicht so genau, was. Also es kann auch wir, sind, wir
0: sind noch am Konzept überarbeiten. Ähm, falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns die gerne schicken. Wir haben schon eine Idee, aber wenn ihr noch eine bessere habt, dann... Ähm, genau. Was würde euch mehr reizen, so
1: einen, so einen Kanal zu verfolgen und um die Videos zu sehen? Ähm, sagt uns einfach Bescheid. wenn euch was seid Gut. Alles und klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
0: Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.